0: МЕСТА И ЛЮДИ
1: Насколько этот мир привык к понятию нормы? Все, что отличается от привычного хода вещей и событий, в жизни человека вызывает страх и недоумение. Я помню даже свое впечатление от одного моего друга, больного ДЦП, который с усилием передвигался. Но сам ходил, работал, говорил, недостаточно внятно, но всегда умно, точно, интересно. Каково же было удивление всех моих друзей, когда Дмитрий уже после 40 лет женился, и у него родилось трое детей. Какие внутренние силы, какое желание преодолеть свою немощь, какая вера позволяет человеку подняться над своей болезнью, и насколько важна при этом помощь других людей». Об этом мы говорили со специалистами, которые работают в детском саду, развивающем центре для детей с ДЦП, созданном в марфо обители милосердия. Елизаветинский сад переезжает этой осенью в новое здание, и там будет возможность принимать намного большее число детей, а пока это несколько десятков человек, которые приходят в сад два раза в неделю. Об этом рассказала генеральный директор развивающего центра
2: для детей с ДЦП Татьяна Машатина. Сейчас у нас есть уже программа сопровождения детей от 0 до трех. Это выездная служба. Специалисты приезжают на дом к ребенку и там с ним занимаются дважды в неделю. Дальше ребенок попадает к нам в сад. И это уже получается... Группа продленного дня очень похожа на сад. Ребенок с 9 до 4 или до пяти находится у нас. Он спит тихий час, он обедает у нас. В это время как раз этот день родитель посвящает себе. Но дети могут попасть к нам только два раза в неделю так как это довольно большая очередь, у нас пока не так много места и возможностей. Ребенок дважды в неделю попадает к нам, но для многих родителей даже это много. Некоторые согласны возить к нам только раз в неделю. Многие согласны возить к ним, конечно, больше, но у нас пока что нет места. Татьяна рассказала о специалистах,
1: которые работают в Елизаветинском саду.
2: Это около... 25 человек сейчас. Это такой большой Да, и каждый из этих людей – это специалист, потому что даже воспитатель или санитарка, мы их обучаем. Вот как раз у нас недавно был семинар по кормлению двухдневный. Это довольно сложно. Всего надо знать, чтобы накормить нашего ребенка. То есть людей с улицы, когда к нам приходят специалисты, которые работали в обычных центрах или в обычных детских садах, мы все равно довольно много должны вкладывать в этого человека для того, чтобы могли доверить ему ребенка. Люди, когда приходят, они довольно долго стажируются. К ним обязательно представляет специалист, который учит их, как правильно. Потому что наших детей даже позиционирование это очень много. Правильно посадить, правильно вытащить ребенка из коляски, правильно положить. Во-первых, некоторые есть режим, как это делать. Потому что у наших детей из-за вот сильной спастики или наоборот, довольно сильные изменения физические тела. То есть дети, которые лежат, у них, например, очень впала грудная клетка, их надо обязательно сажать, потому что это просто физически ребенок очень многое может уже. Когда он лежит, он видит один потолок, и люди над ним летают. да, Или когда он сидит, и он уже полноценный участник этого процесса. Он видит мир, он видит подоконник, цветы и все остальное. Насколько
1: люди, приходящие работать в Елизаветинский сад, любят это место, понимаешь, даже не по их рассказам, а по их какому-то неуловимому внутреннему вдохновению. Как будто и действительно эти дети, как ангелы, охраняют их и дарят им дополнительные силы. Вот что сказал об этом главный врач Марфа мариинского медицинского центра милосердия Ксения Коваленок.
3: Рядом бывает очень приятно там, Ты просто ощущаешь, что день прошел не зря Когда с ним пообщался Вообще, в принципе, вышел с работы и Чувство удовлетворения какого-то да, Чувство радости как-то, я говорю, то есть, ну, Это есть Потом, на самом деле, в Евангелии сказано Что делаешь что-то таким людям, которые нуждаются в тебе Ты, на самом деле, помогаешь Богу И Он тебе в ответ, конечно же, помогает И это очень чувствуется сразу же
1: На самом деле, конечно, пребывание в Елизаветинском саду, общение со специалистами и родителями больных детей для меня было связано с большим душевным трудом, каким-то внутренним переломом моего отношения к понятию болезни, больного человека. Здесь все по-другому. Я увидела людей, приближенных к подвигу, к святости. И в глазах мам, и в движениях этих детей – И в трудах работников сада все было наполнено упованием на помощь Бога, Его присутствие, надежду, что вот-вот что-то может исправиться. Ребенок вдруг улыбнется, скажет слово, сделает новый шаг. Еще жизнь всех в этом саду наполнена смирением перед тем, что изменить нельзя с волей Божией. Ирина Образова, как методист центра, рассказала, насколько важно записывать каждое событие, даже самое маленькое, в поведении ребенка.
0: Как правило, да, заставляю всех записывать, девочки, подробнее, если есть возможность, прямо на диктофон, чтобы никакой мелочи не упустить. Это самое-самое важное наблюдение. Как правило, другого ничего в нашем случае пока еще не придумано. Все эти пирамидки и доски Сигена – это не для наших детей для нас много невозможности сделать вот это. Когда ребенок тяжелый, сам не двигается, ну какая пирамидка? Когда он показать не может взглядом, жестом, это очень сложно. Это наблюдение, это адаптация долгая. Это, во-первых, понимание себя. Это чаще всего даже, именно на базальном уровне, на уровне вот каком-то инстинктивном, когда ты понимаешь, что у него изменилась температура тела, значит, что-то не так. Он как-то там подвигался, изменил сердцебиение, например. Это значит, вот запах, опять же, тоже. Дает сигнал. Вот лежачие дети хосписные. Они только так общаются. Не просто ведь так вот переворачиваются от тебя, куда-то пытается отвернуться. Иногда там в холодной руке все время девочкам зимой я говорю: подходите брать ребенка, проверяйте, холодные ли у вас руки. Это тоже очень важно.
1: А воспитатель Светлана Зелепокина
4: рассказала о том, что для нее является главным в общении с детьми. Самое главное вот для меня найти контакт с ребенком, чтобы именно, вы знаете, на таком быть контакте, вот как как мы со своими чтобы Иона чувствовала вот именно такое единение общее у нас. Я не стремилась там вот первое время, что-то вот конкретно с Игорем, чему-то его пока вот очень да. Мне хотелось вот именно установить личный вот с ним контакт. И я, конкретно с ним я поняла, что можно вот, он очень любил тактильные игры. Вот по ладошке я ему делала какие-то, напевала песенки так спокойно, спать укладывала вот как-то уже. И когда вот налаживаешь контакт с ребенком, уже Thank you. Как-то ты его, ну, как своего ребенка. Вот эмоционально он очень, может, резко перенасытиться, Если вот вовремя не уловить этот контакт, он может даже на себе там волосики тратить где И вот самое главное, вот увидеть вот изменения в лице ребенка и вовремя вот убрать вот этот, чтобы у него не было этого стресса. Мы сразу, когда вот первое время, мы просто для него была очень шумная обстановка. Это так напряженно очень. И в какой-то такой момент сразу видишь, начинается изменение в лице. Мы просто уходили в тихое пространство. Положишь на постельку и пила песенки с ним. Вот это вот долгое время мы вот в таком Меди, вот... Пошел, ну вот. А сейчас пошли пошел. потихоньку Меди. у него М-м-м-м-м-м-м-м-м. уже. Он м-м-м. очень м-м-м. любит садик, приходит эмоционально довольный. Самое главное, чтобы они любили это место, чтобы с удовольствием здесь себя вот ощущали как дома. И могли показать все свои навыки, то, что они умеют. И дальше, чтобы они у них вот могли развиваться. Сейчас у него только, несмотря вот на такой промежуток, у него пошли потихоньку вот успехи в этом направлении. Потому что для семьи очень важно было, так как у них сейчас вот появится второй малыш, чтобы именно эмоционально он уже от шума мог спокойно реагировать на обстановку, чтобы вот не было и маме было спокойнее. И он сейчас действительно вот уже может целый день находиться у нас в садике, уже и на шумную обстановку не реагирует. Для меня это, я считаю, вот этот успех.
1: Специалист Центра по социально-бытовой адаптации Светлана Самаркина рассказала, из чего складывается их работа.
5: Я работаю специалистом по социально-бытовой адаптации. Что в нее входит? Вы сидите рядом с Никитой Петронином. Он уже большой мальчик, тоже давно ходит у нас. Ему около 9 лет. Он у нас ходится ножками. Ну вот интеллектуальная у нас наша составляющая, как бы... Не очень. Он пытается, знаете, полностью себя обслуживает. Он может кушать, он может ручки мыть, туалет сам просит. Это самое важное, я считаю. То есть это и как раз относится к нашей работе, к социально-бытовой адаптации. Достаточно активный мальчик такой, любит общество, в общем, и такой веселый, активный мальчишка. Вы вышли гулять, да? Каждый у вас, получается, закреплен за одним ребенком, да? Или Ой. А, вообще воспитатели у нас, то есть это специалист по социально-бытовой адаптации – Закреплено двое детишек, ну как-то стараются там чередовать, чтобы там один был попроще, там да, менее тяжелые какие-то особенности. Другой потяжелее, так скажем, да, если можно так сказать. Двое. Это значит, что вы под неусыпным контролем да. держите, да? То есть Вообще, каждое да. его движение. Вот я смотрю, вы все время смотрите
1: на Никиту. Ну, то есть ну, это, да, это моя работа ваш... такая, да. моя
5: работа, да. Что он захотел, как бы, что он выразил какое-то да? движение, вы все ловите, да, получается? Ну как, мы с ними общаемся, то есть, получается, вообще наш сад, и я считаю лично для себя, это как бы мы вторые мамы, если можно так сказать, да? То есть, получается, мы следим за каждым движением, видим его развитие, что он может, какие у него возможности, и, соответственно, нашему методисту говорим, что И составляем какую-то карту реабилитации и уже работаем с детишками. А Вот
1: что
6: рассказала о своей работе психолог центра Маргарита Трунова. мои обязанности входит разная деятельность. Сейчас основное направление – это игровая. То есть наши дети не умеют играть, и я их должна научить играть. А вы сами где учились? Дома. Я старшая сестра. У меня есть очень много младших братьев сестер. Сколько? Десять. Я вторая. Я с ними играла и... Заигралась. Заигралась. Мне 30 я до сих пор играю. Ну, ну да. Все, не только, наверное, это... Не только игра. Ну, У нас да, еще. Ну, в моем подразделении ведется еще коррекционно-развивающая работа. Например, с Никитой у нас несколько правил. И каждый день я отслеживаю, соблюдаются эти правила или нет. Если нет, я ему говорю, Никита, правила. И он понимает, и он вот старается. Например, Никита любит красивых женщин. Он обращает на них внимание. Он знает, во-первых, что он сам очень красивый человек. И он обращает внимание на красивых женщин и девочек. И вот смотрите, видите, он не ум может по-другому выразить свои чувства Он кидается на человека И начинает его зажимать в крепкие объятия И вот мы ввели правила Я говорю, Никита правила И мы вот так вот сдерживаем эмоции свои Даже если он накинулся Он длительное время был на море И уже подзабыл правила И сейчас вот он накидывается на нас И я уже вижу, что он подзабыл правила Я говорю ему, Никита правила И сама ему показываю его руки складываю И он, в общем-то, вспоминает и я
1: спросила Маргариту, не мешает ли ребенку впоследствии то, что он привыкает все воспринимать через игру.
6: У нас есть специалисты, которые учат родителей, да, вот, например, социально-бытовая реабилитация, они вот говорят, что нужно там то-то, альтернативная коммуникация говорит, нужно то-то и то-то. Я стараюсь ничего родителям, никаких советов не давать и ничего не трогать, потому что это тяжело, понимаете, у них вот столько дел, у них там нет времени на свою личную жизнь. И я просто вот играю, и родители видят, да, что ребенок, например, Аня, говорит, Рита, Рита, быстрее в сад, в сад, мама пришла мне, пожалуйста, что Аня не хочет в школу ходить. Я поговорила с Аней, говорю, Аня, давай ты учись, я не обучена, ты мне будешь приходить и учить, ты будешь моя учительница. Все, проблемы не стало. И вот родители сами видят, что дети ко мне тянутся, они там подсматривают, да, я ну, не веду каких-то закрытых уж прям уроков, да, ко мне могут прийти родители посмотреть, как я взаимодействую или играю. Я пишу статьи, у нас был вебинар, вот у меня один вышел, в октябре будет второй. То есть, если родителям интересно и есть у них на на этой силы но потому что игра это очень важно потому что через игру идет обучение всем навыкам жизненным в игре дети проигрывают какие-то моменты но
5: игровую ситуацию. Нет, не
6: значит. Если он покормил куклу, например, а сам он не может есть, потом мы там, я могу ему сказать, а вот давай теперь ты себя покорми, и мы там перед зеркалом, например, сидим, и ее там себя покормит Миша, например. Это наоборот, как бы из игровой формы мы переходим в другую деятельность.
1: Главный специалист по социально-бытовой адаптации Елизаветинского сада Ирина Образова рассказала, что детям с таким заболеванием не хватает не только игры, но и хулиганства, от которого родители стараются их защитить, боясь, чтобы ребенок не травмировался. хулиганство тоже развивает ребенка, его психику, его сознание. Вот
0: так Ирина поделилась, как она пришла в садик. Поступила я в институт, и я полтора месяца волонтером ходила. Но если обычно волонтер приходит раз в неделю, я упросилась на каждый день. и приходила в 7 утра. Ходила в пять вечера позже всех, потому что некоторых детей родители опаздывают забирать. Я сидела с последним, потому что я никуда не торопилась, меня нет своих детей, дома никто не ждал. И мне интересно было первое время узнавать все новое, общаться со всеми педагогами, познакомиться со всеми детьми. Я записывала в подробностях каждый вечер, каждое утро, пока дети не пришли, что было. План какой-то на один ставила, что мне это нам уже нужно сделать. Сам, да, да, это еще группа дневного пребывания, когда была. Но мы жили в подвальчике. И потом, когда отсюда шел старший воспитатель, ушла в монастырь, мне предложила Анна Ивановна остаться. Не хочешь ли? Я говорю, я подумать должна. Ну, матушка почему-то решила, что, наверное, я пригожусь, хотя я всячески пыталась ее убедить, что... Я же, у меня опыта нет. Я с телятами до этого работала в колхозе. А тут дети, это же ответственность огромная за чужую жизнь, за чужое здоровье, за мамино какое-то там восприятие его. я немножечко хулиганка, потому что я считаю, что нашим детям вот этого не хватает. Но они всегда заняты. Занятия, реабилитации А как хулиганить? Ну, надо же на дерево залезть, в листве поваляться, в снегу поваляться. И когда родитель дает разрешение, естественно, без разрешения родителей мы ничего такого не производим. Поэтому с удовольствием мы на деревья лазим с маленькими детьми, которых не так тяжело Поднять. И в снегу вываливаемся, все и драться пытаемся. У нас вот девочки друг к другу Приревновали воспитателей и дергали друг друга за волосы. И это победа была. Потому что ну, это психическое развитие происходит через это тоже в том числе. И очень важно детям, особенно с охранным интеллектом. Вот хулиганство, которое они не могут организовать. Как так? Ну, дома не понимают, ничего нельзя. Ты же инвалид. А вдруг что-нибудь случится? А тут можно немножечко В пределах разумного, разумеется Можно залезть в трактор к строителям Попроситься доел, да, И сережка за ним следом Я тоже хочу Хотите, хорошо, ладно
1: На самом деле Ирина не самочинна И не безрассудна Хулиганит со своими подопечными Она была связана с этой бедой С раннего детства Ее сестра тоже больна ДЦП И жизнь в семье с больным ребенком Для нее неумозрительна Она водила свою сестру работать с собой на поле, и та с усердием старалась полоть грядки, радуясь своей
0: нужности. Очень часто депривация, когда они вынуждены сидеть дома в четырех стенах из-за тяжести диагноза, либо из-за маминых проблем с принятием, когда она боится выходить с таким ребенком, боится, что люди не примут. А когда ребенок видит только четыре стены, и всегда одно и то же лицо, но это всегда минус. Не происходит никакого развития. А для детей это же новые впечатления, новый там бабочка пролетела, уже что-то поменялось. У нас просто мальчик недавно к нам пришел на подготовку в школе, это зимой было, а до этого он никуда не ходил, и даже школа к нему надо приходила два раза в неделю. И сейчас за полгода он так изменился, он невероятно умный, хотя по первым дням мы думали, что он кричит просто от страха или еще что-то, он внимания требовал. Дома трое детей, нет возможности ему так много уделять, потому что дети маленькие еще. И он так здесь расцвел. Ну, всего возраста мы вынуждены его отправить дальше, но не хочется его отпускать именно потому, что он такой перспективный сейчас. А мы видим, что он и физически уже... Вторичные получают нарушения, потому что неправильно сидит, не занимается с физическим терапевтом ежедневно, потому что курс реабилитации 20 дней раз там в полгода, ну это ни о чем вообще. Каким детям с физическими тяжелыми нарушениями, им нужно ежедневное занятие, именно физическая нагрузка ежедневная, обязательно.
1: Главный врач медицинского центра милосердия Ксения Коваленок рассказала, какие задачи ставятся перед специалистами по социально-бытовой адаптации развивающего центра для детей с ДЦП, который называется «Елизаветинский сад».
3: Наша задача так социализировать, чтобы максимально все, что может ребенок, он делал сам. Он может 20 метров на коляске проехать активный, значит, он должен это иметь возможность сделать для того чтобы это закрепилось и он мог если что самостоятельно передвинуться куда-то может взять ложку значит наша задача сделать все чтобы он эту ложку взял и сам там не знаю три ложки съедал хотя вот для начала там да но вот чтобы это дальше развивалось и там, потом когда нибудь он может быть самостоятельно научился кушать проситься в туалет, коммуникация очень важная вещь, да, то есть коммуницировать с людьми, потому что без коммуникации, соответственно, жить в социуме невозможно. Мама понимает, может быть, с иногда и не понимает, но считает, что понимает, вот. А наша задача все-таки услышать ребенка, услышать его потребности, от этого зависит качество его жизни и вообще развитие и все остальное. Коммуникация тоже такая составляющая важная, которой здесь логопеды вот занимаются, здесь в садике.
1: Сегодня на Волнах Радио Веры мы рассказываем о том, как в наши дни в стенах монастыря в Москве в Марфо-Мариинской обители Милосердия осуществляется работа и помощь больным детям, имеющим диагноз детский церебральный паралич. В обители несколько служб занимаются данным направлением. Это и медицинский центр, где проходит курсовая реабилитация детей с ДЦП. В течение 20 дней родители приводят своего ребенка на занятия со многими специалистами. Это массаж и ЛФК, логопеды и дефектологи, неврологи и психологи. Также в обители есть служба паллиативной помощи на дому. Когда специалисты приходят на дому, помогают совсем еще маленьким детям от 0 до трех лет. Есть проект «Дети Про», когда добровольцы выезжают в интернаты, где находятся уже взрослые дети, нуждающиеся в сопровождении, и много-много всего нового, которое только начинает осваиваться и развиваться в нашей стране. Методист Центра Ирина Образова рассказала, что сейчас замечательное время для научной исследовательской работы. И радостно, что начинания, положенные впервые в мире, в нашей стране, профессором, доктором медицинских наук Ксении Александровной Семеновой, нашли свое продолжение именно здесь, в стенах Марфа Мариинской обители милосердия. Потому что милосердие должно быть действенным, дерзновенным. Тогда оно приносит такие замечательные
0: плоды. Сейчас, наверное, не так много пока, я думаю, что мы пока еще не так сильно известны, потому что, во-первых, в первую очередь мы православная все-таки организация. Никто, наверное, не предполагает, что на базе православной церкви может возникнуть именно такой уже исследовательский, можно сказать, такой момент у нас тут происходит. Вроде про реабилитацию слышали, про садик постольку-поскольку, потому что достаточно много времени первого. Это была маленькая группка из всего там 30 семей, даже чуть меньше было. Куда Приводили просто на передышку родителям. и Это была основная миссия и очень важная миссия. Я считаю, что это одна из основных, потому что с таким тяжелым ребенком от него отлучиться невозможно ни на секунду буквально. Да, у мам много-много очень дел И даже просто полежать на диване, отдохнуть, они не помнят, когда этого делали. Потому что тяжелых детей не берут без родителей. Даже сейчас сады они обязаны принимать, им финансирование дают на тьютеров, но, к сожалению, не везде получается. Если ребенок самостоятельно себя ни в какой сфере не обслуживает, мама сидит с ним. Мы, пожалуй, что действительно единственное место, которое, ну, я не считаю сейчас ЦССВ, это которое бывший детские дома для инвалидов, да, сейчас они переделывают свою структуру и принимают родительских детей на полный день и даже на неделю с выходными там как-то. А именно вот как детский сад, плюс сейчас, конечно, мы растем и сейчас самое такое время потрясающее. Я так считаю, что Мы можем исследования проводить, потому что с такими детьми, правда, ведь нигде ничего не написано, такой тяжелый ребенок, как его научить, что сделать, как его понять даже, какие сигналы он дает. Потому что на Западе, да, уже давно идет такая работа, но наши специалисты еще не готовы, наверное, переводить и внедрять их литературу, которая есть. Очень мало такого, даже диагностики, самое главное же провести правильную диагностику, чтобы понять, как и что лучше развивать.
1: Самым важным аспектом всех направлений работы с детьми с этим тяжелым На сегодняшний день неизлечимым заболеванием ДЦП Является совместная работа, общие усилия родителей и специалистов Для того, чтобы улучшить, усовершенствовать, помочь ребенку жить с болезнью Специалист Центра по социально-бытовой адаптации Светлана Самаркина Поделилась своим отношением к тому, насколько это важно
5: Вообще для человека что важно? Важно, чтобы он научился минимальным каким-то функциям да, в жизни, чтобы он научился там в туалет сказать, Все это необходимо человеку, потому что кажется нам таким простым на самом деле этому научиться, это для них такая большая победа, я считаю, и очень здорово вообще, что такой садик существует. Мы взаимодействуем тоже с родителями, потому что если родитель хочет научить чему-то ребенку, да, он приходит в садике вообще чистый лист, там, и этого не умеет. Сначала, естественно, обследование врачебное, потом консультация в автеке, да, комиссия, потом уже мы подключаемся. А когда вот это все в купе работает, и получается, знаете, результат действий что даже... И интеллектуально тем неразвитый ребенок. И он делает такие успехи. Вот Ира рассказала, что он будет лежать. Представляете, какой приговор родителям Я представляю, какая боль у душа. И сейчас он делает такие успехи. Это здорово. И слава богу, что все это есть. Мы очень рады, что здесь работаем. Вы вот так вот, подвижно такой, рядом. Постоянный источник движения. Да, ну, и все пожелания. зависит от людей. Если вот человек хочет этим заниматься, он сюда идет. Как детей можно не любить? Я не знаю. Это в моей голове не укладывается.
1: Ирина Образова тоже сказала о самом теснейшем взаимодействии с родителями по оказанию помощи и научению навыкам жизни детей с ДЦП. Некоторые сразу
0: говорят, мы готовы, мы дома вот уже вот так вот делаем, вот так вот. Некоторых нужно немножечко попинать, прийти домой, помочь там организовать пространство, помочь в добыче туалетной системы специальной. Некоторые созревают позже, когда видят реальный результат, который мы смогли добиться. И мы показываем, вот видите, а если бы вы нам помогали, мы бы быстрее добились. А если вы нам в этом готовы помогать, то давайте мы пойдем вместе по этой дороге. У нас Глеб был, он уже ушел от нас год назад. У него мама его отказалась воспитывать, и вот он живет с бабушкой. Бабушка приняла нашу систему альтернативной коммуникации «БЭКС» и ввела ее дома. Они вместе сделали с логопедом альбом альтернативной коммуникации – то, что они дома будут использовать. И через год-полтора занятий Глеб уже начал выкладывать предложения. Через два года он уже сам строил предложения без помощи взрослого. И вот сейчас он заговорил. И это для нас огромная радость. И мы поняли в очередной раз, что система графических символов – это не отказ от речи, это, наоборот, стимуляция речи. Когда ребенок видит, что его понимают, что он может больше, и что он может сказать, и его при этом слышат и делают, как он хочет. У него активизируются сигналы.
1: А также Ирина поделилась тем, какую радость вызывают у воспитателей, и, конечно же, у родителей, даже самые маленькие шажки, успешные попытки
0: этих детишек. Я к детям хожу, когда я эмоционально на них заряжаюсь. Ну, конечно, домой приходишь, это пфф, все. Но столько радости получаешь обратно. Я не знаю, как девочки, наверное, тоже подтвердят, потому что каждый ответ на просьбу, на мою просьбу к ребенку, если я вижу, что он понял и как-то мне ответил. Это такое невероятное счастье, его очень надолго хватает. Меня поразило в
1: этих скромных работниках детского Елизаветинского сада развивающего центра для детей с ДЦП, Марфомаринской обители милосердия, женском ставропигиальном монастыре, что они относятся к детям настолько доброжелательно, настолько искренне, настолько самозабвенно, что действительно чувствуется материнское тепло в их желании помочь этим удивительным, особенным, больным детишкам. И каждый из воспитателей и специалистов как будто занимает здесь свое, только ему предназначенное, особое место,
6: о котором сказала психолог Маргарита Трунова. Не знаю, я думаю, что это в человеке все-таки. Да, есть какие-то вещи, которым не научить. Я думаю, что это даже хорошо. Потому что лишние люди тут чужие, тут не смогут работать. Ты либо полностью как-то чувствуешь и доверяешь, и видишь, и работаешь. вот, Либо ты просто смотришь, а потом уходишь. Потому что ты понимаешь, что ты не такой. Я думаю, что ну, в данном проекте лишних людей не будет никогда. Каких-то смотрителей просто... Ну, зарплата тут маленькая, работа тяжелая, тут уже явно отбор идет, да, такой. Плюс еще матушка строго всех отбирает на собеседование, не все проходят сюда.
1: Еще мне кажется очень важным то, что в Марфо-Мариинской обители милосердия очень хорошо понимают, что их начинание показывает всем, как его можно продолжить, развить, расширить, что такие детские сады могут быть в каждом городе, в каждом районном центре, и своим опытом, знаниями, умениями нужно щедро делиться. И это очень правильно, это тоже благая, благословенная весть, миссия рассказывать всем, как это можно делать.
0: Продолжение следует. Сейчас не так, наверное, как раньше Сейчас я больше в теме И я знаю, что даже я одна Могу влиять как-то на это я могу добиваться, работать, много-много учиться, информировать людей, ездить как-то по городам, говорить, что с такими можно. С маленькими можно, с большими можно. И надо с большими. И что даже если этот взрослый инвалид сидячий, у которого только два пальца работают, будет сортировать носки в прачечной, ему можно за это давать 100 рублей, там, я не знаю, в день. Но он будет работать и понимать, что он нужен обществу. Что он не брошен и не заперт нигде. А это ведь самое ценное, когда ты нужен. МЕСТА И ЛЮДИ